Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 20 de outubro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A China, principal parceiro comercial do Brasil, está desacelerando o seu ritmo de crescimento desde o segundo trimestre de 2021. De lá para cá, a velocidade de expansão da indústria do país asiático caiu de 8,8% para 5,3% ao ano. O tombo anual nas vendas do varejo foi de 12,4% para 2,5%. E houve ainda redução de 14,4% para 8,9% no ritmo de crescimento dos investimentos em ativos fixos. Diante dos indicadores mais fracos, economistas de grandes instituições financeiras reduziram as perspectivas de crescimento econômico do país. Os mais otimistas cortaram de 8,2% no início do ano para 7,9%. Já os mais pessimistas apostam em uma queda para 7,7%. A desaceleração está relacionada principalmente às novas restrições para conter a pandemia. A vacinação na China andou e as formas de controle da doença evoluíram. Hoje, os lockdowns são restritos a bairros em vez de cidades ou províncias inteiras. Mesmo assim, mais da metade da população ainda não foi totalmente imunizada e as novas variantes do vírus preocupam as autoridades do país. Para conter a disseminação da doença, a China vem colocando até estrangeiros com duas doses da vacina em quarentena e chegou a fechar os portos temporariamente. Como o país vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022, a perspectiva é de que essas restrições sejam mantidas até o início dos Jogos. Desde janeiro, alguns fatores vieram pesando nessa desaceleração chinesa. Os cortes de estímulos estatais ao consumo, a escassez de insumos-chave para a produção devido a problemas logísticos causados pela pandemia, além dos esforços do país para atingir suas metas ambientais. Isso porque a China vem trocando usinas termoelétricas a carvão por usinas a gás e investindo em grandes projetos de renováveis, como as de energia solar e eólica. Além disso, desde janeiro, passou a adotar uma legislação mais dura e a cobrar taxas de proteção ambiental das empresas. Dentro disso, o receio dos mercados é o acúmulo de fatores negativos. O maior temor é de uma crise no setor imobiliário causada por problemas de liquidez em grandes empresas da indústria da construção. O setor imobiliário tem sido um dos grandes motores do crescimento chinês. Atualmente, responde por mais de 25% do PIB e é fortemente alavancado. Para se ter uma ideia, a segunda maior incorporadora imobiliária chinesa, com dívidas estimadas em 300 bilhões de dólares, corre um sério risco de dar calote. O governo chinês vem atuando para evitar que a crise se agrave. Mas o vencimento de dívidas de outras empresas do setor, que parecem não ter caixa para quitar, vem deixando o mercado apreensivo. 
Um problema de insolvência poderia ter efeito dominó sobre a economia do país e sobre bancos internacionais credores das grandes incorporadoras chinesas. O potencial, neste caso, é de uma crise global. Por enquanto, o governo chinês vem dando sinais de que não vai deixar que isso aconteça. As apostas são de uma intervenção no setor para a reestruturação das empresas afetadas. De qualquer forma, a desaceleração chinesa deve trazer consequências para a economia brasileira. De janeiro a setembro deste ano, a China comprou 34,3% do total de produtos que o Brasil vendeu para o mundo. Além de comprar diretamente no país, a demanda chinesa impacta os preços de commodities minerais e de produtos agrícolas. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto de toda essa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui hoje a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Próxima Ação. Olá, Fabi, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês novamente. Sandra, a pergunta que os nossos ouvintes devem estar se fazendo agora é como a desaceleração da China deve impactar a economia e os investimentos no Brasil? Fabi... É sempre importante a gente destacar que a China e o Brasil são grandes parceiros comerciais. No primeiro semestre de 2021, 34% do montante exportado pelo Brasil teve como destino o país asiático. E esse percentual expressivo consagra a China como o principal parceiro econômico brasileiro. Contudo, apesar de representativo em termos de balança comercial, é importante lembrar que a composição do PIB brasileiro tem um peso muito maior para o setor de serviços, com uma expressiva participação de pouco mais de 60%, onde apenas 14% do PIB vem da atividade de exportação do Brasil. Sendo assim, acreditamos que o principal impacto negativo para os investimentos no Brasil, numa eventual desacelerização da China, seria muito mais pelo canal do mercado financeiro, como bolsas de valores se desvalorizando, e uma apreciação do dólar graças a piores termos de troca, do que por um enfraquecimento significativo do PIB brasileiro. Ou seja, quem depende da China, principalmente exportadoras de commodities, deveriam ter um impacto mais direto, enquanto os setores ligados a serviços deveriam sofrer menos. Entendi. E como é que os investidores podem se preparar para uma eventual crise do setor imobiliário chinês? Faz sentido o dólar e o ouro serem considerados para proteção? Bom, Fabi, apesar de acreditarmos que o governo chinês possua instrumentos para evitar uma crise sistêmica no mercado imobiliário, ressaltamos a importância de se ter um portfólio diversificado. E neste contexto de crise de setor imobiliário chinês, elencamos algumas alternativas. Primeira, evitar setores ou empresas muito expostas à economia chinesa, como, por exemplo, empresas que tenham parcela considerável das receitas ligadas à exportação para a China. Segunda, entre os setores exportadores do Brasil, os frigoríficos nos parecem relativamente protegidos em relação às commodities metálicas. Isso porque, 
Após a intervenção do governo chinês no âmbito da produção de aço, o preço de commodities como o minério de ferro registrou uma queda significativa. Mas, por outro lado, a demanda por carnes na China continua forte. E sendo o mercado chinês o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, com uma participação de 59% de receita e volume exportado, vemos uma forma positiva uma alocação em ações ligadas ao setor frigorífico. O terceiro, o dólar, é uma alternativa de proteção. A moeda norte-americana acumula uma alta de 7% frente ao real, desde o início de setembro. E com a iminência do início do tapering, aqui lembrando o fim dos estímulos, a tendência é que a moeda norte-americana se valorize ainda mais. Quarta e última, o ouro. Também é uma proteção em se tratando de crises mais agudas deixando a carteira mais defensiva, principalmente quando o assunto é inflação. O investimento nessa commodity metálica, porém, é recomendado para um horizonte de longo prazo. Bom, a alternativa é o que não falta, né? Uma outra questão interessante da gente debater aqui é, em um momento de incerteza como o atual, vale a pena priorizar investimentos com mais liquidez? Qual que é a sua recomendação, tendo em vista os diversos tipos de investidores que estão ouvindo a gente agora? Legal, Fabi. Olha, para investidores com perfil moderado, deveria prevalecer opções com mais liquidez, mesmo que em detrimento de rendimento. A renda fixa, através do Tesouro Selic, LCI, LCA e CDB, são boas opções de alocação. Agora, pensando no investidor com perfil balanceado ou arrojado, poderiam buscar rendimentos maiores no mercado de renda variável. Normalmente, em momentos de aversão ao risco, aqueles investidores com horizonte de investimento no longo prazo poderiam encontrar oportunidades de investimentos na Bolsa. Dentre as alternativas de menor liquidez, destacamos algumas ações small caps, que são aquelas companhias com capitalização de mercado inferior a 3 bilhões de dólares. Geralmente, são opções interessantes para quem busca histórias de crescimento na Bolsa. E, na maioria das vezes, estamos falando de empresa com pipeline de M&A robusto, com expansão de suas operações, tanto de forma orgânica quanto inorgânica. Excelente, super esclarecedor, Sandra. Quero te agradecer mais uma vez pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste estão no nível mais baixo desde o ano 2000, mesmo com as chuvas recentes. As duas regiões são responsáveis por gerar mais da metade da energia consumida no Brasil. Os brasileiros estão com um investimento recorde no exterior. Até agora, o aumento em 2021 já foi de 44%, totalizando 61,6 bilhões de dólares. O comércio online mais do que dobrou durante a pandemia. Com isso, já representa mais de 21% das vendas no Brasil. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir 
como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais, as carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais, tem o um rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo Algo a Mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. Música